0: je ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast de la communauté.
1: Bah, merci de m'inviter, ravie de, ravi de de, de, d'être là.
0: Bah, merci. Donc Du coup, tu, tu es fondatrice, tu as créé euh, ta plateforme de formation sur le développement durable qui s'appelle Ressources cette année. Donc, ouais. tu, tu as quand même une bonne expérience dans le domaine de la cosmétique. Hein, on te connaît depuis pas mal de temps déjà, en tout cas. Dans, dans...
1: Pourtant, je suis jeune, regarde, on dirait pas.
0: <rire> Moi aussi, je suis très jeune, <rire> mais on dirait pas, hein, tu vois <rire> Mais justement, on se suit un petit peu depuis pas mal d'années, on va dire, ouais. et on est toujours aussi euh, merveilleuse, Aussi papante. Exactement, <rire> exactement. Et donc justement, je, je trouvais intéressant de parler avec toi euh, de développement durable parce qu'on entend beaucoup parler et justement, je voulais savoir pourquoi tu avais décidé de lancer euh, justement ta plateforme de formation sur le développement durable.
1: Eh bien, moi j'ai toujours travaillé en fait dans le soit les médias soit l'information euh, et moi mon vrai euh, mon vrai cheval de bataille c'est de rendre accessible des informations qui sont techniques compliquées etc et en ce qui concerne le développement durable, je me suis aperçue il y a déjà quelques temps qu'il y avait un vrai, une vraie mécompréhension, en tout cas mauvaise appréhension du développement durable. Et je trouvais qu'il y avait besoin d'expliquer, de vulgariser un peu le langage technique et le langage super scientifique. Parfois, ça peut être très scientifique, ou parfois c'est, trop, c'est très RSE, c'est-à-dire responsabilité éthique et sociétale, mais du coup, qu'est-ce qu'on met derrière Et donc, du coup, j'ai toujours été, pour moi, l'innovation et l'information qui est pratique et qui est applicable tout de suite. Et donc, du coup, j'ai voulu développer ressources dans ce sens-là euh, pour aider les marketing, euh, pas que les marketing, mais les marques, les gens qui s'occupent du développement produit et des allégations et du marketing à comprendre en fait comment en pratique ils pouvaient modifier leurs produits euh, pour être demain meilleurs pour l'environnement. Et donc, du coup, voilà pourquoi j'ai monté ressources. Euh, d'abord, avec un cours package sur le, l'emballage, le packaging. Euh, après, je suis en train de travailler sur le, le cours sur la formulation qui, pour moi, sont deux éléments de base qu'il faut connaître, que tous les professionnels doivent connaître. Et derrière, je vais travailler des sur des petits modules type euh, les revendications marketing est-ce qu'on a le droit de dire ou pas qu'est-ce qui est du greenwashing pour l'instant c'est un peu nébuleux c'est pas très clair ou euh, quelles sont les certifications qu'il faut avoir il y a aussi beaucoup beaucoup de certifs aujourd'hui c'est compliqué donc moi mon idée c'est vraiment alors c'est vrai que c'est une plateforme de formation mais pour moi c'est un hybride entre la formation et l'information. Tu vois, je vais faire pas mal d'enquêtes euh, comme un journaliste euh, sur, euh, sur ce qui se passe et j'en sors un contenu de formation. Et à côté de ça, je, suis, à côté de ça, je fais des news régulières pour donner de l'information euh, que sur le développement du RAPOLA, voilà, spécifique là-dessus.
0: Oui, mais c'est, voilà, c'est, voilà. c'est super parce que justement, ce sont des nouvelles notions qu'on n'avait pas du tout abordées, nous, quand on a commencé, en, entre guillemets. C'était vraiment très, c'est très novateur. En tout cas, ça, ça commence à se développer. Et c'est justement intéressant de proposer ces formations pour justement aider les personnes qui veulent faire enfin, du développement durable à appréhender ces notions, ces nouvelles notions
1: oui mais pour moi en plus tout le monde est concerné c'est à dire maintenant toutes les marques elles doivent switcher vers des meilleurs produits et techniquement quand tu es en charge du marketing et tu dis bon bah, il faut que je modifie ma gamme par où je commence en fait mm-hmm. c'est la grosse question euh, parce qu'il n'y a pas de c'est très compliqué le développement durable il n'y a pas de solution one fits all tu vois, il n'y a pas de solution qui va à tout le monde et donc en fait il faut euh, produit par produit marque par marque et c'est pour ça que moi je vais donner la, le pouvoir au marketing parce que ils ont des responsables packaging ils ont des responsables innovation R&D. Mais mais le pack, c'est, enfin, le, le marketing, c'est quand même lui qui décide à la fin et qui va être confronté aux conso qui vont lui dire Attention, tu te moques de moi, c'est du greenwashing, etc. Et donc, ils ont besoin de cette info euh, technique, pratique, euh, tout en étant euh, en ayant un regard marketing derrière. Donc, euh, c'est vraiment ce que j'apporte, oui. Voilà. Ouais, et c'est,
0: justement, euh, c'est, ouais. vrai, c'est très intéressant. Et qu'est-ce que tu entends par greenwashing exactement
1: alors, le greenwashing, pour moi, c'est, euh, c'est toutes les notions où on met du vert un petit peu dans notre discours euh, sans vraiment euh, être, euh, être très green, très, très, très impactant pour l'environnement. Je vais te donner un gros exemple. Hein, c'était il y a quelques années déjà parce que tu vois le développement durable, on en parlait beaucoup il y a, il y a 20 ans, euh, 20, ça a commencé il y a 20 ans, mais c'était du, typiquement du greenwashing. Un gros exemple en France, par exemple, le, euh, McDonald's qui a passé son, son logo du rouge au vert. Et qui avait été considéré comme du greenwashing parce qu'en fait, euh, sous sous, prétexte qu'ils passent un logo rouge au vert, ils deviennent un petit peu plus green pour l'environnement, etc. Et c'est vrai que quand tu regardes, moi, je suis basée en Angleterre, quand tu regardes McDonald's là-bas et McDonald's en France, ce n'est pas du tout les mêmes euh, moyens de communication. Et... euh, et d'ailleurs, McDonald's est mieux perçu en France. Et pour cause, hein. ils ont vraiment changé leurs recettes ils ont amélioré des choses. Mais au départ, ils ont commencé par un peu de greenwashing dans le sens où ils ont juste changé la couleur de leur logo. Et typiquement, c'est ça un peu le greenwashing. Euh, c'est euh, de dire, euh, on n'est plus vert que vert, mais on n'a on vraiment rien changé. On a juste changé euh, bah, la cosmétique, c'est-à-dire le, 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 l'extérieur, mais sans vraiment changer fondamentalement les manières dont on fonctionne. Donc, c'est un peu ça. Euh, est-ce qu'on a des exemples, par exemple euh, pour moi, le greenwashing, c'est combattre un peu les idées reçues. Une des grosses claims, une des grosses allégations que je combats pas mal, que je trouve un petit peu dangereuse, c'est dire zéro plastique ou zéro waste. Je trouve que c'est hyper dangereux, euh, zéro déchet. Parce que par exemple, tactiquement, aujourd'hui, c'est, euh, rien n'est zéro déchet. Dès l'instant où tu fabriques quelque chose, tu fais du déchet. Euh, donc, Il tu... y a quelqu'un qui m'a dit, oui, mais si mon packaging, est zéro déchet la grosse tendance en ce moment par exemple c'est de transformer ton pot de crème en pot de fleurs. bon ok mais à un moment donné tu ne vas pas faire 50 nouveaux pots de fleurs dans, ton, dans ta maison
0: oui mais ah. même pour fabriquer parce que pour fabriquer il y a quand même eu le déchet de, 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 de l'usine entre guillemets pour, qui a fabriqué le, le packaging Donc, le bah, bien déchet. sûr c'est, c'est, en fait il faut voir dans la globalité Exactement. Hum.
1: Ben voilà, moi ce que j'ai découvert en fait en faisant, enfin euh, en tout cas ce que je recommande maintenant aux marques, c'est, euh, et c'est ce qui se dit beaucoup euh, au niveau réglementaire, c'est ce qui est en train d'arriver auprès des marques, c'est qu'aujourd'hui quand on fait une, une allégation euh, environnementale, il faut que ce soit sur tout le cycle de vie du produit. Mmh. Ça ne peut pas être seulement sur un seul aspect. Si tu as des étiquettes qui sont en papier et qui sont biodégradables, bah, ça ne suffit pas pour dire que ton packaging est clean. Tu vois donc, mmh. euh, donc c'est ça, effectivement le zero waste. Et en plus, même si ton, par exemple, tout ce qui est cosmétique solide, c'est beaucoup zero waste aujourd'hui. Mais tactiquement, tu utilises beaucoup d'eau en fait à la maison pour transformer ces formules qui sont solides. Et parfois, tu utilises plus d'eau que si tu avais une formule qui était en liquide en fait au départ. Donc tout ça, ça, ça crée du ouest parce que euh, ton ça crée du déchet parce que ton eau une fois qu'elle est consommée, bah, elle va dans les les, les, dire, les usines de, de nettoyage et de transformation et elle est réintégrée dans le système. Donc ça, ça fait des déchets. Donc c'est pour ça que pour moi, typiquement, le greenwashing, c'est dire je suis éco friendly Bon, ok, c'est bon pour l'environnement, mais mmh. tu, tu mmh. savais dire quoi En vrai, tu fais quoi
0: Concrètement, fais... concrètement, c'est quoi hein
1: Ouais, ouais, concrètement il y a quoi derrière euh, tout ce qui est zéro waste euh, zéro déchet, zéro plastique aussi c'est dangereux parce que euh, demain on aura toujours besoin du plastique en fait euh, typiquement on ne sait pas faire de pompe une pompe pour un, un parfum ou un shampoing ou peu importe, on ne sait pas la faire sans plastique et on a besoin du plastique et aujourd'hui le plastique reste un des meilleurs euh, éléments pour protéger certains produits cosmétiques et donc euh, communiquer sur les zéro plastique aujourd'hui, si demain par exemple une indie brand elle est en train de lancer une marque etc et puis elle a zéro plastique parce que elle a que l'aluminium et du verre, admettons. Et si demain, elle est en sa gamme et elle met une pompe, bah comment est-ce qu'elle le revendique le zéro plastique Elle ne peut pas. Wow. Et donc, en fait, je trouve que toutes ces revendications qui sont noires ou blanches, en fait, pour ou contre, c'est ça qui, pour moi, rentre un peu dans le greenwashing parce que rien n'est aujourd'hui noir ou blanc. C'est, tout est plus ou moins nuancé parce que rien n'est vraiment complètement bon pour l'environnement ou complètement Mauvais. Il y a des curseurs à faire évoluer, il y a des choses qui sont mieux ou moins bonnes. Et donc, toutes ces revendications qui sont un peu trop simplistes, pour moi, sont à éviter maintenant autant, autant, autant que possible.
0: Ouais, je comprends Ça fait ce que tu veux dire. C'est aussi d'avoir du travail peut-être plus sur la cohérence générale et globale de sa marque et savoir qu'est-ce qu'on peut faire et pas faire en, en fonction de, aussi sa, de sa marque et sa, la cohérence qu'on veut avoir, une globalité. Bah
1: exactement, effectivement les marques enfin les marques elles ont aussi un savoir-faire elles ont un écho aujourd'hui, elles ont une, elles ont une, une âme, tu vois que les gens, les gens achètent une marque parce qu'ils font confiance à une marque et aujourd'hui il ne suffit plus d'être juste vert en fait, environnemental, il faut vraiment avoir des, c'est une approche globale et les, les gens vont acheter parce qu'ils ils, ils achètent une personne si tu veux une personnalité d'une marque ils n'achètent pas parce que tu as fait un, un un capot qui est meilleur ou une, une, une boîte qui est est meilleur pour l'environnement tu vois donc c'est effectivement c'est une vision globale et dans ce sens là il y avait un sujet qu'on voulait aborder oui, euh... la diversité ouais dans ce sens là je pense qu'en fait il n'y a pas de il n'y a pas de pour moi il n'y a pas d'environnement il n'y a pas de développement durable s'il n'y a pas de diversité parce qu'aujourd'hui dans toutes les marques de cosmétiques tous les gens qui sont à la tête de ces marques là ou au développement produit de ces marques bah c'est tous des blancs de classe moyenne quoi ou classe haute. Et donc, du coup, euh, comme euh, ce sont des gens qui sont concernés par ça, aujourd'hui, il y a un petit peu aussi un, un, une façon de penser qui dit qu'en fait, euh, le développement durable, ça ne concerne que les riches. C'est un problème de riches, en fait. Parce qu'effectivement, les gens qui n'ont pas trop d'argent, bah, ils veulent d'abord se nourrir. C'est ça qui est important pour eux. Donc, en fait, que ce soit emballé dans un aluminium ou un plastique ou un carton, ils s'en fichent. Certaines personnes veulent juste d'abord euh, avoir les moyens de vivre euh, normalement.
0: Vous et de se
1: laver et tout ça et c'est vrai que c'est un problème de blanc et de riche le développement durable Euh, parce parce qu'on est plus avancé donc en fait quand je parle de diversité Je pense qu'il faut essayer maintenant de recruter et d'aller chercher des gens un peu plus loin, euh, de ne pas se suffire de ce qu'on a dans dans ces entreprises parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Euh, Par exemple, aussi, l'accessibilité des produits cosmétiques. C'est très compliqué pour pour des gens qui ont des problèmes aux mains ou des problèmes d'handicap d'utiliser les produits cosmétiques aujourd'hui parce qu'un capot, ça glisse dans la salle de bain. Même se maquiller avec des des produits, c'est compliqué parce qu'en fait, tout est fin et tout est adapté pour les gens qui sont... qui ont des facilités naturelles si tu veux, mais c'est pas vraiment accessible. Euh, il y a aussi la question de la couleur de peau. Euh, l'autre jour, j'étais chez une marque de maquillage assez luxe et la vendeuse était noire. Et donc je, je, du coup je me suis arrêtée, je me dis, mais c'est chouette et tout, c'est divers c'est tout chez vous. Je me dit, non, non, vous vous trompez pas. Enfin, je suis juste la vendeuse, c'était un magasin, en grand magasin. Elle me dit C'est vrai que le fait que moi je sois noire, ça attire beaucoup de, de, de jeunes femmes aussi de la, de la même couleur de peau, mais sur la gamme, euh, j'ai trois couleurs qui me vont, sur une gamme de 15, 15-20 couleurs donc, euh, ce n'est pas, c'est pas simple. Je ne dis pas que c'est facile et on va y arriver demain, mais il faut commencer à se challenger, à arrêter d'aller vers le facile. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de blancs dans la cosmétique parce que ça a commencé comme ça et c'est comme ça que ça a commencé. Mais il faut aller chercher ailleurs. Et quand on crée une marque, par exemple, je fais partie d'une board, d'une marque qui, qui est naissante en maquillage. Et je leur dis, mais attendez, euh, il, faut, il faut des gens de couleur dans votre board aussi. Ah oui, on n'y avait pas pensé. Enfin, je me en 2021, euh, il faut des gens, euh, surtout sur du maquillage. Et donc, du coup, voilà, moi, je challenge vachement. Et mais c'est facile pour eux parce que que je suis blanche, donc je fais partie du, 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 du système, si tu veux. Mais je pense que nous, en tant que personne, il faut qu'on se challenge et qu'on se dise bon, ben bah, voilà, il faut aller chercher la diversité, la diversité de, de background, de, de, de richesse, tu vois, de, de culture euh, et, et de couleur et tout ça, quoi. En fait, il faut, faut se mélanger parce que il n'y a pas que le pot, il n'y a pas que le, l'impact carbone, il y a aussi l'impact sur les gens, en fait. Voilà.
0: Puis, mmh. La diversité, ça va amener aussi des, des nouvelles idées et d'enrichir, en fait, euh, le, bah, la marque.
1: Exactement, parce qu'en fait, si tout le monde pense pareil, parce qu'on a fait tous les mêmes études, ben, on n'est pas challengé et puis finalement, on va droit au mur, en fait.
0: J'ai l'impression quand même qu'aux États-Unis, par exemple, il y avait quand même plus de marques de maquillage qui proposaient justement des teintes. Euh, Par exemple, je ne sais pas, peut-être que c'est aussi culturel au niveau des certains pays
1: c'est sûr qu'aux états unis c'est beaucoup plus divers et, euh, et euh, du coup, il y a plus de marques. Mais je pense que c'est sur les marques, les legacy brands, comme on dit, les marques plutôt, euh, les, les très grandes marques type L'Oréal, Estée Lauder, etc., où ça manque de diversité. Euh, regarde au niveau des PDG, euh, au niveau des gens qui dirigent. Euh, Ce n'est pas forcément que les, les gens qui sont au marketing, mais tout, toute la direction des entreprises, c'est quand même encore beaucoup de blancs. en fait. Mmh. Donc, euh, tout ça, euh, tant que ça ne change pas, et c'est encore des hommes. Hein. Le jour, j'étais à une réunion euh, en Angleterre de, de l'industrie beauté. Et le PDG, c'était un, un homme blanc français. Euh, voilà, j'ai trouvé ça dommage. Enfin, c'est bien, mais... On en voit trop des gens comme ça en fait. Donc euh, et du coup tant qu'en fait c'est les mêmes gens qui dirigent, on changera pas vraiment de cap. Mais c'est vrai qu'il y a des indies, il y a plein de choses qui changent, ça évolue etc. Mais je trouve qu'il faut encore plus se challenger et il faut recruter des marques comme ça. Il y a des marques, de façon qui se font racheter par les grands groupes et ça évolue de toute façon. Mmh. Euh, mais il faut encore, euh, il faut penser à ça de manière euh, vraiment systémique en fait maintenant.
0: Mmh. Oui et que si, de façon aussi on veut aller dans le développement durable, il faut euh, s'ouvrir et euh développer la diversité, quoi qu'il arrive, dans les entreprises et aussi dans les points de vue et dans les produits.
1: Exactement. Et dans les, et dans, les ouais, dans les personnes, en fait, parce qu'il euh, y a des choses auxquelles euh, C'est vrai que la diversité de, de culture et de, et de background permet de, de, de challenger les idées reçues, en fait, de challenger ces choses-là. Voilà, donc, c'est intéressant.
0: C'est intéressant, ça fait. Et donc, ensuite, tu voulais qu'on discute un petit peu de marques, justement, qui innovent en développement durable. Donc, qu'est-ce pour toi, quelles ouais. sont les marques
1: alors il y a des super marques par exemple je pense à une marque euh, américaine qui s'appelle Mega Babe et ils ont euh, ils sont vraiment sur une niche euh, typiquement euh, ils s'adressent aux femmes euh, qui sont en surpoids et ils font en fait des, euh, des déodorants ou des euh, ou des huiles ou des qu'on appelle ça pas des huiles mais des baumes pour le corps pour des parties de la, de la, de la peau qui seraient un petit peu gênantes par exemple ils font des baumes pour les cuisses euh, par exemple en tant que femme si tu portes des jupes si tu as les cuisses qui se croisent qui se croisent parce que mais pas c'est, c'est pas que les gens qui sont en surpoids hein. toutes les femmes globalement quand tu Uh, oui. Et, Normalement, les, les jambes, les et, et ça brûle les jambes en fait. Et donc du coup, ils ont développé des produits que pour ça. Et ils s'appellent Mega Babe. Euh, je trouve ça génial en fait. Et oui, sur bien. leur com, ils, ils sont ouais, sur leur com, ils sont hyper ouverts. Et du coup, ils sont vraiment sur une niche. Et donc, ils sont que sur les produits. Par exemple, ils ont aussi le boob sweat. Euh, c'est pour tout ce qui est si tu as, tu vois, sous la sous euh, sous les seins. Ah. Si tu as les seins qui euh, qui suintent aussi, normal en fait. Euh, je veux dire, c'est pas besoin d'être en surpoids. N'importe quelle femme peut avoir ça. Et du coup, c'est des c'est des baumes que tu mets à certaines parties du corps pour éviter d'avoir des problèmes de frottement de peau et donc du coup d'irritation et de problèmes de peau, ce qui est génial c'est hyper niche mais c'est hyper intéressant donc, et je donc pas avoir peur
0: de, de la niche en fait c'est encore possible ben voilà. et on voit
1: pas ça dans les, dans, les, dans les grandes marques parce qu'en fait en plus ils ont une communication super décalée mais c'est hyper intéressant, je trouve ça génial parce que du coup ils s'adressent à une niche euh, pour parler aussi encore d'une niche, il y a la marque Col Créative, ça s'écrit euh, K-H-O-L euh, Créative K-R euh, Créative avec le début un hein, K et là ils s'adressent à des gens handicapés et du coup, en fait, au lieu d'avoir fait des, des stylos de maquillage rond, ils ont fait des, des, des stylos carrés, en fait. Tu vois, les, les, ah. les, les, les manches des... des, des euh, pardon Oui, des... Enfin, le
0: crayon, il est, il est en fait carré au d'être quoi. Les, les manches, maquillages... voilà,
1: les manches des crayons, mais aussi les manches des... Euh, euh, des... Qu'on appelle ça euh, des brosses etc pour ça, s'appliquer le maquillage ils ont des, des brosses un peu différentes au lieu d'avoir des, des bouts tu vois euh, la, bro- la brosse au bout ils ont la brosse en fait et, euh, qui s'applique comme ça en fait tu tapotes en fait, si tu ah, veux d'accord. la brosse elle est en longueur elle est, elle est en, en pinceau plat si tu veux c'est plutôt un pinceau plat ce qui est super intéressant euh, et pareil sur leur com ils font, ils font appel à certaines personnes et tout ça euh, du coup c'est, 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 c'est intéressant après sur les marques euh, Legacy euh, par exemple on a Pierre Fabre qui est hyper intéressant ils ont lancé le, leur euh, index environnemental où ils calculent ils donnent des, 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 des ils calculent si tu veux l'impact environnemental sur leurs produits et ils ont, l'impact, ils ont mesuré l'impact social sociétal l'impact produit packaging et l'impact ingrédient donc ils sont allés sur tout le scope et d'après ça ils donnent une note A, B, C ou D à leurs produits en fonction de l'impact environnemental
0: c'est Parce eux-mêmes qui ont défini euh, tous les critères
1: Ouais, c'est le même qu'on définit. Ils ont mis ça de manière open source, ce qui veut dire que toutes les marques peuvent avoir accès à ça, mais c'est hyper intéressant. Tu vois, ils ont fait des recherches, ça fait des années qu'ils travaillent sur des cycles de vie de leurs produits et ils ont développé ça. Alors après, les gens peuvent se méfier en disant oui, oui, mais c'est la propre marque, c'est comme si moi, je me notais moi-même. D'accord, mais ça leur donne un peu, euh, comment dire, des moyens d'action et des mo- et des leviers de, de, à faire évoluer en fonction de, de, de leur impact. Oui, c'est un euh, premier pas aussi,
0: c'est un, aussi aller vers quelque chose de nouveau différent et c'est aussi <coughs> d'être transparent. Si Exactement. On... C'est yeah.
1: déjà C'est... Bah, en parlant de transparence, Gerlin, justement, euh, a parlé de choses hyper intéressantes. Ils ont lancé il y a quelques années déjà le B... la plateforme Be Respect, euh, le respect des... des abeilles. Et en fait, là-dessus, ils il montrent sur un capot ou sur un parfum bah, qui est le fournisseur de chaque produit. Euh, le capot qui a fait le capot, qui a fait le pot, euh, qui a fait la bouteille, qui a fait le parfum, etc. Et tu peux aller sur la plateforme et tu peux voir où sont fabriqués tous les produits. C'est hyper intéressant, tu vois, en termes de, de développement durable. Et en parlant de ça, ils ont aussi... Euh... Ils ont relancé leur gamme de parfums rechargeables avec la, la bouteille classique de chez Garlin où tu peux maintenant recharger ton parfum. Euh, c'est, euh, c'est hyper intéressant, c'est sur le luxe. Et typiquement, je trouve que le luxe et le prestige se prêtent vraiment au développement durable. Parce qu'on euh, est, par exemple, aujourd'hui, on jette, on achète un pack, on l'utilise et on jette tout. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, euh, il y aurait du sens à garder son pot euh, mère, si tu veux, ou son, 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 son emballage mère ou père, comme tu veux, et après, dans lequel on... on, on, on on met le, l'emballage fille qui est la recharge. Mmh. Et typiquement, le luxe, euh, bah, ça s'y prête parce que tu vas garder ton pot, il est magnifique. il est... Oui, magnifique,
0: il est... c'est clair. Et puis, c'est un coup, hein, tout à fait. Et ça me fait penser justement, tu te rappelles, à Thierry Mugler, il a été quand même assez avant-gardiste. quand il avait lancé ouais. le, son premier parfum. Les fontaines.
1: Euh...
0: Oui, avec les fontaines, exactement. Tu allais dans un magasin euh, remplir avec les fontaines. Et ça voilà,
1: et, man, et maintenant, tout le monde s'y met. Mmh. Ouais. Non, non, c'était hyper avant-gardiste. C'était euh, c'était chouette à l'époque. Et du coup, c'était en, dans les années 2000, début 2000, je crois, il me semble, non ouais, je pense, ouais. Voilà et du coup c'était mais maintenant tout le monde s'y met c'est ça qui est intéressant mais c'est mais c'est que tout le monde se met à ça après les enjeux de, du rechargeable c'est euh, bah, les doubles références en magasin le, le, l'espace de recharge donc il va y avoir une transition un peu compliquée où ça va être compliqué de se battre pour l'espace et pour pour les nouvelles applications parce que ça nécessite aussi un, un, une transformation de la, la chaîne aussi d'approvisionnement donc on va prendre un peu de temps mais je pense que c'est un assez l'avenir oui la recharge et...
0: Tout à fait et en même temps je pense que c'est aussi le moment parce que de toute façon il va y avoir des changements au niveau des des magasins puisque je pense que maintenant les gens qui vont acheter en magasin ils veulent vivre aussi une vraie expérience entre guillemets donc c'est peut-être aussi le moment de changer tout ça.
1: Bah exactement, puis en plus, ça favorise la loyauté, les gens continuent à, à rester du coup avec la même marque s'ils rechargent. Non, c'est hyper intéressant. Après, on va voir, je pense, dans les années à venir, ce que ça va donner, comment les gens vont vraiment l'adopter, comment les marques vont transformer leur modèle, mais ça va être intéressant à, à, à regarder. Ouais. Ouais,
0: c'est super. En tout cas, merci beaucoup, Eva, Donc, pour toutes ces informations et ce partage justement sur le développement durable. En effet, je pense que c'est, ça vaut le coup d'aller plus loin et de se former et d'aller chercher les, les innovations et de, de diversifier toutes les sources et euh, de regarder ce qui se fait aussi pour être aussi inspiré. C'est ça aussi l'innovation. Oui, ouais, exactement. Ouais. Et, et
1: c'est, que... c'est pour ça que moi, j'ai lancé Ressources pour justement… Parce qu'en fait, je pense que si on ne se forme pas, on va vers le greenwashing, on va vers euh, <coughs> des idées reçues. Et il est important pour moi que les professionnels se forment sur le développement durable pour comprendre les enjeux, avoir une vision globale une vision aussi produit pour mettre en place après des meilleures solutions.
0: Ouais. Alors justement, comment on fait pour euh, te contacter et aussi, mais on,
1: on va laisser peut-être mon, mes coordonnées mais moi je suis, je, on peut me trouver facilement sur LinkedIn Eva à la garde et d'après ça on retrouve ma société ressources re source au pluriel .co, .co. sur mon site il y a toutes les infos et là je suis en train de développer tous les différents modules de formation et on n'hésite pas à me contacter sur LinkedIn c'est le plus simple voilà
0: super bah, merci beaucoup okay. Eva en tout cas je te souhaite une belle continuation et je te dis à bientôt
1: merci Marion à bientôt au ouais. revoir
0: Merci les amis pour votre écoute et le temps passé avec nous. Avant de vous quitter, vous retrouverez les notes du podcast sur mon site internet easy coscom et les vidéos des interviews sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez me proposer des invités ou si vous aussi vous avez envie de partager vos pépites pour innover, contactez-moi sur LinkedIn. J'ai hâte de lire vos propositions et vos feedbacks.